0: Yes. <rire> euh, bon, vu qu'on est dans les temps de pub, si jamais je vends une Peugeot... Euh, <rire> je plaisante. Wow. J'ai tellement hâte de vous apporter ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et euh, pour moi, c'est un message, je sens, qui va être touchant et qui va être émouvant, puisque il euh, y a quelques semaines, bah, j'ai fêté tout juste vraiment mes 13 ans dans le Seigneur. Et. Donc bientôt je vais avoir 30 ans et c'est incroyable de réaliser que je suis dans le Seigneur depuis 17 ans et puis que je lui ai donné en fait 13 ans de ma jeunesse, 13 ans de ma vie et c'est passé tellement vite et c'est pour ça j'ai juste. Ouais. Tellement, tellement hâte de vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur durant ces 13 dernières années. Et. Vraiment, à la fin, je vous invite, si vous avez envie, si vous avez des paroles, pour moi, je vais me tenir juste assis là et vous pourrez venir simplement prier pour moi. Je sens que j'ai beaucoup donné. Je suis aussi envie de recevoir une fois à mon tour. Hein. Yes! Seigneur, je te remets le message de ce matin. Je te remets ce temps entre tes saintes mains. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que tu agis Maintenant, maintenant, Saint-Esprit, tu touches les cœurs. Ce message ne vient pas de moi, mais il vient de toi. Et c'est toi qui as la capacité maintenant de guérir les cœurs brisés, de les toucher et de les transformer. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen Laissez-moi vous partager l'histoire d'un homme qui s'appelle Michel. Michel est un pasteur comblé, hein, un pasteur suisse du canton de Vaud. Hein. Son ministère va bien, il est marié, il a de magnifiques enfants. Mais un jour, tout va basculer dans la vie de Michel. Alors qu'il est en train de conduire avec sa fille, dans le côté passager... Hein, il arrive au milieu d'un carrefour et là, une moto ne les voit pas et les percute de plein fouet, hein, côté passager. Hein. Sa fille, jeune, adolescente, va mourir sur le coup et lui, à cause de la violence du choc, il va perdre connaissance. Et pendant qu'il perd connaissance, la voiture est en train de prendre feu. Et lorsque les secours vont arriver, hein, ils vont retrouver Michel complètement carbonisé et brûlé au troisième degré. Hein. Mais Michel est encore vivant. Et Michel se retrouve à l'hôpital transporté chez les grands brûlés. Hein. Michel va déclarer que pendant six mois, il a perdu la vue. Pendant six mois, ses paupières sont collées à sa peau. Hein. En entendant une greffe, il est aveugle. Pendant six mois, il ne peut plus voir. Et beaucoup de fidèles de l'Église vont venir le visiter. Ils vont venir, ils vont lui dire, l'encourager, « Michel, allez, sois fortifié, le Seigneur est encore avec toi. Courage, Michel, Dieu ne t'a pas abandonné. » Michel va déclarer que ce n'est pas ces paroles-là qui l'ont le plus touché. Il est pasteur. La Bible, il la connaît. Des paroles d'encouragement, il a tant donné. Mais ce qui va le plus le toucher, c'est qu'il va sentir... Deux petites filles qui vont venir à lui et qui ne vont pas dire un seul mot et qui vont juste tenir ses mains. Et il va sentir les larmes de ces petites filles couler sur ses mains. Et il va dire c'est ce qui lui a donné le plus de force et de courage. Parce qu'elles n'avaient pas besoin d'exprimer quoi que ce soit, mais simplement leurs larmes exprimaient leur douleur, leur souffrance, la compassion qu'elles ressentaient vis-à-vis -vis de Michel. Et Michel va se relever, Michel après plusieurs greffes va reprendre son ministère, va continuer à être pasteur, va bénir des vies hein. et en particulier il va également bénir ma vie car pour ceux qui l'ont reconnu, je parle de Michel Renevier, hein, un pasteur décédé il y a quelques années hein, et qui a été un mentor et un professeur extraordinaire dans ma vie. Hein. Et l'histoire de Michel, peut-être que nous ne sommes pas des grands brûlés, mais il y a quelque chose dans la vie de Michel qui peut nous enseigner et qui ressemble aussi à nos vies. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un autre dans le feu ». Tu peux dire à ton voisin « Un autre dans le feu ». Ça fait écho à cette chanson de Hillsong que j'aime tant, mais aussi à un passage du livre de Daniel que nous allons lire ensemble. Je vous invite à prendre Daniel chapitre 3, puis on va lire de 1 à 30. Ça sera affiché à l'écran. J'aime bien lire des longs chapitres parce que je sais que malheureusement, certains d'entre vous n'ouvrent la Bible que le dimanche lors du culte. Donc, Jusqu'à dimanche prochain, au moins vous avez lu un chapitre entier, ça vous aidera. Daniel 3, 1 à 30. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole. « Et dire au roi, Nebuchadnezzar, roi, puisses-tu vivre toujours, d'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue au nord. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, Donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir Chadrach, Meshach et Abednego répliquèrent, Ô oh, roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu... Celui que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir roi. Et même si, et même si, et même s'il ne le faisait pas, sache roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis -vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons. J'adore la précision de la Bible. Habillés de leurs caleçons. Je ne sais pas quelle marque c'était, mais la Bible dit qu'ils étaient habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Attendez, je me suis perdu. Voilà. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi !» Il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens. » qui marche au milieu du feu, porteur d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. » Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à Enfreindre l'ordre du roi à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. « En effet, il n'y a aucun autre dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans Babylone. Amen. Nous sommes toujours dans cette thématique, le Saint-Esprit en action, hein. Et la question, c'est, mais de quelle manière est-ce que le Saint-Esprit est en action Et en particulier dans ma vie. Hein Et là, dans ce passage, on voit l'Esprit qui est en action. Nebuchadnezzar est surpris. Il a mis trois hommes au feu, trois hommes ligotés. Hein mais il voit un autre dans le feu hein, avec eux. Hein Et j'ai envie de prendre un premier sujet et j'ai envie de vous dire, le Saint-Esprit se mettra en action lorsque l'épreuve surgit. Vous savez, le Saint-Esprit ne va pas se mettre en action juste comme ça, sur commande, euh, à votre bon vouloir. Hein. Mais au moment où l'épreuve surgit, le Saint-Esprit se mettra en action dans votre vie, les amis. Hein. Et il faut vous rendre compte d'une chose, hein. c'est que la vie est une succession d'épreuves. La vie, c'est comme la boîte aux lettres en Suisse. Tu penses avoir fini avec une facture Il y en a une autre qui vient. La vie est comme ça. Je pense que les Suisses peuvent comprendre la vie mieux qu'aucun autre peuple. Mais c'est la vérité. Tu penses en avoir fini et une autre épeuve, épreuve survient. Et là, dans ce passage-là, on voit l'épreuve qui survient. Ils sont tranquillement administrateurs de Babylone. Et le roi a une folie. Il se dit « Je vais faire une statue en or ». Et tout le monde va l'adorer. L'épreuve se présenta. Tout comme Michel, il se balade tranquillement en voiture avec sa fille. Et une moto survient et les percute. Peut-être c'est le cas dans ta vie. Tout va bien dans ta vie. Et tout d'un coup, c'est le décès d'un proche. Tout d'un coup, c'est ton boulot. Tout d'un coup, c'est ta santé. Nos vies sont semblables à cela. Tout va bien, mais tout d'un coup, une épreuve surgit. Mais le Saint-Esprit se met en action. Le Saint-Esprit se mettra en action lorsque l'épreuve surgit. Et lorsque tu es dans l'épreuve tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, hein, tu vas te rendre compte qu'il y a des accusations qui commencent à survenir. Ils pouvaient être tranquilles dans leur coin, ne pas adorer la statue, hein. mais je me dis, mais comment des hommes peuvent être autant vicieux parce qu'ils savent le décret que si quelqu'un n'adore pas la statue, il est jeté dans le feu. Hein. Et eux, ils prennent un malin plaisir. Hein. Tu sais, roi, ces gars-là qui t'as placé, hein. t'as l'impression que c'est des, des bons gouverneurs. Hein. Mais ils ne sont pas si bons gouverneurs que ça. Bien sûr, la ville prospère, elle va bien et tout. Il y a tout qui fonctionne bien. Mais ils n'adorent pas la statue. Ça mérite la mort. Hein. Et parfois, dans notre vie, on a l'impression qu'il y a tout qui va bien. On fait les choses bien, mais on remarque qu'il y aura toujours des accusateurs. Il y aura toujours des gens qui trouveront quelque chose à redire. « Oh, il est pasteur, mais ses enfants ne servent pas le Seigneur. Oh, il prêche bien, mais j'aime pas son look. Oh, il est sympa, mais, 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 mais. » Toujours une accusation. Le Saint-Esprit se mettra en action Lorsque les accusateurs t'assaillent. Il est en train de se mettre en action. Il est en train de se préparer. Vous savez, il n'est pas intervenu tout de suite, mais il était déjà en action. Quand le décret a été posé, quand les accusations sont venues, le Saint-Esprit a commencé à se mettre en action. Et c'est la même chose. Peut-être que là, tu es en train de voir l'épreuve qui survient, tu es en train de voir les accusations qui surviennent et tu te poses la question, « Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que je fais Qu'as-tu pour moi Où es-tu, Seigneur ?» Reste calme. Le Saint-Esprit se mettra en action lorsqu'on te proposera d'adorer de faux dieux afin de garder ta vie sauve. On est toujours face à l'épreuve on a un dilemme qui se pose à nous. Est-ce que je sauve ma vie ou est-ce que je continue à espérer au roi des rois Est-ce que je sauve ma vie ou est-ce que je continue à espérer au roi des rois Il y a toujours ce dilemme-là qui va se poser dans notre vie. Et parfois, on peut être tenté de vouloir abandonner. On peut être tenté de vouloir suivre une autre voie. J'ai un ami très proche qui, dans son métier, a commencé à sentir que ce que on lui proposait, parce qu'il travaillait dans la finance, de pouvoir suivre des voies un petit peu un petit peu sinueuses. On lui proposait de faire des montages financiers, etc., pour permettre à des personnes de devenir proprio, ainsi de suite. Mais les montages financiers devenaient pratiquement du mensonge, hein, parce qu'on lui proposait bah, de créer des fiches de salaire, d'inventer limite euh, une autre vie à ses clients. Hein. Et il a été positionné à un moment donné hein, face à ça. Maintenant que l'épreuve vient, qu'est-ce que je risque Est-ce que mon travail, je le mets en péril, ou est-ce que je continue à croire et à servir le vrai Dieu, hein, qui dans cette situation, hein, même si je perds mon travail, me trouvera un autre travail qui ne changera pas mes valeurs. Le Saint-Esprit se mettra en action lorsqu'on te proposera d'adorer des faux dieux afin de garder ta vie sauve. Je garde mon job ou je garde mon intégrité envers Dieu Je garde mon mariage ou cette petite secrétaire qui est jolie dans mon job on rigole, mais c'est des réalités, les amis. C'est des réalités. Je reste pur dans mon célibat ou ces propositions qui viennent de cet homme, il est tellement génial ou de cette femme, elle est tellement géniale. C'est des vrais dilemmes, les amis. Et c'est des vraies réalités. Et cet ami aujourd'hui a changé de job et le Seigneur a pourvu un autre job qui correspond parfaitement à qui il est. Le Saint-Esprit est en action lorsque tu adores le vrai Dieu, même si cela te coûte la vie. Maintenant, Shadrach, Meshach et Abednego, là, je vous dis la vérité, ils étaient plus dans le bluff. Parce que par moments moment, tu peux bluffer. Il y a des chrétiens qui bluffent. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui bluffent. Mais l'épreuve, l'épreuve du feu, révèle très vite quel genre de chrétien tu es. Non, je te dis la vérité. Beaucoup de chrétiens peuvent crier, j'adorerai le Seigneur, je suivrai le Seigneur jusqu'au bout de ma vie. La maladie vient. Perte d'emploi vient. Divorce vient. Les finances vont moins bien Décès d'un proche Est-ce que c'est toujours le même discours Et c'est là qu'on est dans la fournaise. C'est là qu'on est dans le feu. C'est à ce moment-là qu'on voit si c'est de l'or qui sort ou si c'est le bois ou le chaume. Les amis, je vous ai dit, j'ai donné... 13 ans de ma jeunesse au Seigneur. J'étais un jeune homme juste de 17 ans, les rêves plein la tête, jouant à Neuchâtel Xamax, étudiant au lycée Jean Piaget, ayant qu'une passion devenir footballeur professionnel. Et là je rencontre le Seigneur. Et mes plans étaient déjà tout tracés. Je signe à Examax et en plus ça commençait à bien aller pour moi. Je commençais à m'entraîner avec la première équipe, je commence à jouer avec les espoirs. Et d'autres clubs étrangers commencent à avoir de l'intérêt hein, pour moi. Et moi, je vais rentrer au lycée la, la même année. Je vais rentrer au lycée en août. En juin, ma mère m'invite à un séminaire à la chaude fond hein, avec un prophète qui vient du Bénin, et je ne m'attends pas à grand-chose de ce moment-là. Et ce jour-là, ce jour-là, c'était un hein, 25 juin 2009, hein, ce jour-là, je vais faire une rencontre qui change ma vie. Hein. Je vais rencontrer Jésus-Christ. Hein. Je vais l'accepter. Hein. Et là, toute une remise en question commence. Hein. Là, le Seigneur Petit à petit, il va commencer à transformer mon cœur. Et là, je reçois le Saint-Esprit quelques mois après. Et je suis dans ma chambre et je pose la question. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as donné le Saint-Esprit? Parce que si le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui t'a sorti du tombeau, cette puissance qui amène la vie, si tu m'as donné cette puissance pour courir après un ballon, la vérité, c'est que j'en avais pas besoin parce qu'avant le Saint-Esprit, je courais déjà très bien après un ballon. C'est que ça marchait pour moi. Je le faisais merveilleusement bien. Donc, si le Saint-Esprit, tu me le donnes juste pour que ça améliore ma carrière, je ne pense pas que c'est pour ça. Et tu peux garder ton esprit. Mais si tu m'as donné le Saint-Esprit pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus important, dis-le-moi maintenant. Et je suis prêt à en payer le prix. Hein. Et le Seigneur va me dire, oui, bah, le prix à payer sera très grand. Hein. Es-tu prêt à déposer ta carrière? Es-tu prêt à déposer tout ce que tu peux gagner au niveau footballistique et à me suivre totalement hein, et à voir tout ce que je vais faire à travers toi? Et ce jour-là, dans ma chambre, je prends cette décision et je dis « Ok, Seigneur, j'accepte. J'accepte de payer ce prix. Hein. » là Je vais à l'entraînement et je dis à mon entraîneur « Tu sais, écoute, euh, j'ai quelque chose à te dire. Euh, je sens que je vais arrêter le football. » Et là, mon entraîneur, il est choqué. Bien sûr, il refuse. Puis il me dit « Tu vas une semaine à la maison. » Tu réfléchis et tu reviens. Après une semaine, la décision dans mon cœur n'a pas changé parce que c'était Dieu qui avait déposé cette décision dans mon cœur. Je reviens et je reste ferme sur cette décision. Et le week-end où je prends cette décision, je suis à l'église. Il y a une veillée de prière, il y a une retraite. Je suis en train de prier, chercher Dieu pendant que mes coéquipiers sont en train de remporter leur première Coupe de Suisse. Et je me dis, waouh, ok, le prix à payer est énorme, mais Seigneur, tu sais ce que tu fais, hein? tu sais ce que tu fais, hein? et je te fais confiance. Et ce, que je, ce dont je vais me rendre compte, c'est qu'il y a une grâce particulière lorsque mon cœur traverse le feu. En 13 ans, je vais voir tous mes amis, tous nos amis, hein, proches, avec Bertrand. On va les lister, on va prier pour eux, et on va les voir donner leur vie à Jésus. Hein, et devenir aujourd'hui des responsables et des leaders dans leurs églises. Hein. Et il y a eu d'autres épreuves. Et j'ai fait ce sacrifice hein, Ou parfois j'ai voulu faire un autre job. Hein, gagner de l'argent, gagner ma vie. Hein. Mais à chaque fois, le Seigneur m'a dit, je te veux encore dans l'église. Je te veux encore. Hein. Et j'étais prêt à payer le prix. Par moments, une période de la vie, parce que les finances allaient pas, il a fallu retourner en étant un homme marié et vivre encore chez ses parents. Attends. Hein. Et c'est assez sensible mais hein, on a voulu avoir un enfant avec mon épouse. Et la première tentative s'est soldée par une fausse couche. Et dans ces moments-là où je suis dans le feu, où mon cœur est dans le feu, hein, on est là face à Dieu à genoux. Tu m'as demandé de te suivre, Seigneur. J'ai renoncé à tout. Je t'ai donné 13 ans de ma vie. Hein. Est-ce que c'est tout ce que tu as pour moi ou est-ce que tu as plus pour moi? Même si tu n'as pas plus pour moi, je continuerai d'espérer, de croire, de rester fidèle et de marcher avec toi, Seigneur. Aujourd'hui ça va faire 13 ans, gentiment, que je suis dans le Seigneur, hein, que le Seigneur est fidèle. Les hommes m'ont parfois déçu, mais Dieu lui ne m'a pas déçu. Hein. Et ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est, je ne sais pas quelle épreuve vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas quel feu est en train de vous éprouver. Hein, mais la vraie question c'est, hein, est-ce que dans le feu tu continues à espérer en l'éternel qui te délivrera ou est-ce que dans le feu c'est l'ennemi qui continue de consumer ton cœur et de te faire abandonner. Soyez bénis en nom de Jésus.